0: Vitanova Radio, les voix du lycée Calmette. Bonjour chers auditeurs, nous recevons aujourd'hui sur le plateau le professeur en philosophie Madame Garraud et la psychologue Madame Pérez pour discuter du meurtre du sénateur Louis Johnson, assassiné devant son domicile par un dénommé Joe Tribb. Après son arrestation, un fait surprenant a eu lieu. L'homme a recouvert une toute autre identité celle de George Wise, un homme respectable et estimé de tous. Cette affaire n'est pas sans rappeler le célèbre roman « L'étrange cas du docteur Jekyll et de Mr Hyde » de Robert Louis Stevenson, paru en 1886. Madame Garraud, pouvez-vous nous, pouvez nous en dire plus sur le phénomène traité dans ce livre Alors en effet, les deux affaires présentent d'étranges similitudes.
1: Le docteur Jekyll est un homme charmant qui se transforme en Mr Hyde, un être repoussant et bestial, qui commet des crimes qu'il condamnerait sous son autre forme. Ce phénomène est en fait le résultat d'une expérience, pendant laquelle le docteur sépare l'être adapté à la société K.J. de l'être poussé par ses désirs et ses pulsions que représente Hyde. Merci. Euh, Madame Pérez, avez-vous déjà traité ce genre de cas chez des patients euh, Oui, c'est une sorte de dédoublement de la personnalité. Le médecin autrichien Sigmund Freud, lorsqu'il définit sa théorie de l'inconscient, montre que la conscience qui est adapté à la vie en société, régule les tendances inconscientes. L'homme est un être régi par ses pulsions, qui sont elles-mêmes contrôlées par notre intériorisation des règles. Or, ici, le meurtrier a su séparer en deux êtres distincts sa conscience morale et son réservoir de pulsions, qu'est l'inconscient. Et ça peut être très dangereux. Merci. Madame Garot,
0: pouvez-vous nous en dire un peu plus sur cette théorie
1: de l'inconscient Alors, comme l'a dit Madame Pérez, Freud développe entre 1895 et 1925 une théorie selon laquelle l'homme n'est pas conscient de toutes ses pensées. L'inconscient est cette part d'ombre en nous lorsque nous ne comprenons pas d'où nous viennent certaines pensées ou certains sentiments. Et cet inconscient essaye de pénétrer dans la conscience, mais il n'y parvient pas toujours, à cause d'une censure que l'on appelle le « moi ». Il va donc se manifester sous d'autres formes, comme des pensées, des rêves, des lapsus, ou des gestes manqués, que l'on appelle des actes psychiques. Et chez Hyde, la censure n'existe plus. C'est pour cela qu'il se permet de tuer sans éprouver d'appréhension ou de remords. Mais ce manque de censure pourrait, nous, pourrait arriver à n'importe qui Oui et non. Ce meurtrier a eu une enfance très traumatisante d'après l'enquête, tout comme Dr Jekyll dans le livre. Et même s'il ne s'en souvient plus consciemment, ça a laissé des empreintes dans son inconscient. Et c'est sans doute pour ça qu'il souffre d'un dédoublement de la personnalité.
0: D'accord donc, d'après votre explication, George Wise est victime de son inconscient qui se trouve libéré lorsqu'il est sous la forme de Joe Tribb, comme Jekyll sous la forme de Hyde. C'est pour cela qu'il s'est permis de tuer de Louis Johnson sans motif apparent. Merci de nous avoir accordé votre temps, nous nous retrouvons donc demain pour un nouveau point sur l'actualité. En attendant, je vous souhaite une excellente journée.
2: Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui nous allons vous parler de l'auteur Marcel Proust. Commençons tout d'abord par une petite biographie de cet écrivain pour mieux le connaître. Marcel Proust est né le 10 juillet 1871 et meurt le 18 novembre 1922. C'est un écrivain français et son œuvre principale est « À la recherche du temps perdu » qu'il commence à écrire en 1907. Cet ouvrage est composé de sept tomes publiés entre 1913 à 1927. Cette œuvre traite tout d'abord de la réflexion sur le temps, la mémoire affective, la réflexion sur l'amour et enfin sur la jalousie. Euh, donc, euh, pour continuer
3: cette étude sur l'auteur, euh, nous allons nous intéresser au questionnaire de Proust. Qu'est-ce euh, qu donc ce questionnaire Il s'agit d'un jeu anglais nommé Confession, datant de 1860. Il le découvrira dans l'album An Album to Record Found Feelings, etc. Euh, pour ceux qui sont nus en anglais, un album pour garder euh, les pensées et les sentiments de sa camarade Antoinette, la fille du président Félix Faure. Les premiers manuscrits de ces réponses datent de 1890 à ses 19 ans et seront retrouvés en 1924 par André Berge et seront revendus dans notre siècle en 2003 à la somme de 102 000 euros. Donc, dans le domaine de la télévision, Bernard Pivot reprend ce questionnaire et le soumet à des auteurs dans son émission « Bouillon de culture » pour dévoyer les différents aspects des œuvres et de la personnalité de la personne en question. Donc, rentrons dans, rentrons, rentrons dans le vif du sujet. Euh, pour cela, nous avons demandé à un anonyme de répondre aux questions afin de comparer les réponses de Proust qui seront données en premier et celles de l'anonyme qui suivront ces dernières. Donc, commençons. Euh, la qualité que je préfère chez un homme.
4: Des charmes féminins
3: La loyauté euh, La qualité que je préfère chez une femme
4: Des vertus d'homme et la franchise dans la camaraderie
3: L'humour euh, Ce que j'apprécie le plus chez mes amis
4: D'être tendre, tendre pour moi si leur personne est assez exquise pour donner grand plaisir, grand prix à leur tendresse
3: Qu'il me ressemblent Ce que je voudrais être
4: Moi comme les gens que j'admire me voudraient
2: Pas moi
3: euh, nous pouvons voir que les réponses de Proust montrent le parfait exemple de ce qui a rendu ce questionnaire populaire Proust répond à ces questions à travers des réponses inattendues et assez contradictoires comme s'il essayait de contourner la question Comme pour la première question citée, la qualité que je préfère chez un homme On s'attend tous à une réponse beaucoup plus virile et euh, masculin comme la réponse de l'anonyme, la loyauté Mais Proust en a décidé
2: autrement et euh, a décidé d'aller au-dessus des préjugés tout à fait, mais ce questionnaire ne se contente pas d'être populaire par ses réponses de Proust, mais par leur portée philosophique qui sont très implicites, comme le sont ces questions. Euh, mon principal trait de caractère.
4: Le besoin d'être aimé et, pour préciser, le besoin d'être caressé et gâté, bien plus que le besoin d'être admiré.
3: Le froid. Euh, mon, occupa mon occupation préférée.
4: Aimer.
2: Regarder des séries. La couleur que je préfère.
4: La beauté n'est pas dans les couleurs, mais dans leur harmonie.
2: Je trouve cela raciste d'avoir une couleur préférée. Nous pouvons voir qu'à tra qu travers ces questions, l'auteur nous renvoie à la notion d'identité personnelle. En effet, l'identité personnelle est un sentiment intérieur de soi-même qui permet au sujet de se considérer lui-même comme une seule et même personne à travers le temps. Cependant, cette identité peut changer au fur et à mesure du temps, comme nos occupations ou notre couleur préférée, mais elle peut aussi rester la même comme un trait de caractère.
4: Cependant, ce n'est pas le seul sens philosophique que l'on peut donner à ce questionnaire. Nous allons finir ce dernier avec deux questions.
3: Quel serait mon plus grand malheur
4: Ne pas avoir connu ma mère ni ma grand-mère.
2: Ne plus pouvoir voyager. Ce que je déteste par-dessus tout.
4: Ce qu'il y a de mal en moi.
2: Les spaghettis de mon père.
4: Ces deux dernières questions évoquent ce que, ce que peut détester quelqu'un et la peur de ce qui pourrait lui arriver. Les raisons de ces sentiments sont souvent inconnues et irrationnelles. Dans la, plus, dans la plupart des cas, elles sont liées au passé et ont un impact dans le présent. Nous pouvons donc parler d'inconscient. Toutes ces questions engendrent finalement une remise en question et poussent la personne qui répond à faire une introspection, ainsi qu'à se remémorer certains souvenirs qui font ce qu'elle est aujourd'hui. La mémoire permet de fixer l'identité dans le temps. Ainsi, ce questionnaire est bien plus qu'un simple jeu. C'est un miroir qui reflète la vie et la personnalité de quelqu'un. Ce dernier peut donc en apprendre plus sur lui-même.
2: Je, je vous remercie de nous avoir écoutés et vous souhaite une agréable journée. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle chronique sur la philosophie.
5: Bonjour à tous, aujourd'hui dans le Point Philo, nous recevons Géraldine Poussin et Jean-Guy Dazin, tous deux psychanalystes, pour parler du complexe d'Oedipe. Commençons par résumer cette histoire bien connue de tous. La tragédie écrite par Sophocle vers 425 avant Jésus-Christ met en scène Oedipe, un jeune roi abandonné par ses parents dès son plus jeune âge et qui se rend involontairement coupable de parricide avant d'avoir des relations incestueuses avec sa mère. La psychanalyse s'inspire de ce mythe pour expliquer le phénomène que l'on appelle le complexe d'Oedipe. Je vais maintenant laisser la parole à nos invités, qui expliqueront certainement mieux que moi ce phénomène.
6: Tout d'abord, merci. Je pense qu'il est important de définir la sexualité infantile chez le garçon avant de parler du complexe d'Oedipe. La sexualité infantile est une étape normale au développement de l'enfant et apparaît dès la naissance. Elle a trois caractéristiques et se décompose en cinq étapes. Premièrement, elle s'était sur des fonctions vitales physiologiques. Ensuite, elle est autoérotique, cest c'est-à-dire que l'enfant n'a pas d'autre objet sexuel que son propre corps. Enfin, son seul but est l'autosatisfaction par la stimulation de certaines zones corporelles, telles que par exemple la bouche.
5: D'accord, mais la sexualité infantile n'a donc rien à voir avec celle des adultes Pourriez-vous euh, par ailleurs développer les étapes de cette sexualité particulière
6: Évidemment, il ne s'agit pas là de rapports sexuels entre enfants. C'est plus complexe que cela. Il y a d'abord le stade oral, de la naissance jusqu'à ses 18 mois, avec le besoin de la proximité de la mère pour la têter. Ce stade est suivi du stade anal, jusqu'à ses 3 ans, où l'enfant va apprendre à contenir ses besoins naturels et à aller aux toilettes plutôt que de faire dans une couche. De 3 à 7 ans, c'est le stade phallique, qui, comme son nom l'indique, implique des questionnements de l'enfant par rapport à son sexe, puis un stade de latence, et pour finir, le stade génital à l'adolescence, avec les poussées d'hormones et le développement des caractéristiques physiques et mentales propres à chacun des sexes.
5: Très bien. Et vous, Monsieur Dazan, qu'en qu pensez-vous Eh bien oui, par
7: exemple, pendant l'adolescence, il y a les premières règles, le développement de la poitrine et des hanches pour les filles. Mais nous nous concentrerons sur le stade phallique, car c'est durant celui-ci que se développe le complexe de DIP bien avant l'adolescence. En effet, durant cette phase, le plaisir est lié à l'exhibition et au voyeurisme des organes génitaux, c'est donc entre 3 et 7 ans que l'enfant sait différencier les sexes. C'est aussi à cette période que se développe le complexe de castration. En découvrant que les filles ne possèdent pas de phallus, l'enfant va ressentir la domination du père. C'est ce qu'on ce qu appelle angoisse « de, angoisse de castration ». L'enfant en fait peur que son père le prive de son organe viril. Ah oui, mais métaphoriquement, j'imagine. On ne parle pas là d'une castration physique de l'enfant par le père Non, bien sûr, cette castration est à prendre au sens figuré. C'est une image, évidemment. Ainsi, l'enfant va se tourner vers sa mère, avec qui il n'y a aucune rivalité. Il va donc désirer la mère et jalouser le père. Dans ses cinq leçons sur la psychanalyse, Freud expose sa théorie du moi, du ça et du surmoi. Le ça, qui est la partie inconsciente du psychisme, contient la pulsion de vie, ici le désir envers la mère, et la pulsion de mort, la jalousie envers le père. Le surmoi correspond à l'intériorisation des interdits. Le tabou lié à l'inceste disparaît, l'enfant se détache de sa mère et ne rivalise plus avec son père. Il le prend pour modèle. Quant au moi, il représente les compromis entre
5: le ça et le surmoi. Si je comprends bien, le complexe d'Oedipe est très important en psychanalyse puisqu'il est en quelque sorte fondateur de la théorie freudienne. Exactement, c'est en partie grâce
7: à l'observation de ce phénomène que Freud a élaboré sa deuxième topique.
6: Je suis d'accord avec M. Dazin. J'aimerais toutefois soulever un autre aspect de ce sujet qui me semble relativement important. Selon moi, dans une situation de famille éclatée ou recomposée, le complexe d'Oedipe peut être plus difficile à mettre en évidence ou à définir. Il en va de même pour les familles d'autres cultures, car ce complexe n'a été étudié que dans le cadre de familles occidentales.
5: Bon, eh bien, il semblerait que nous ayons une ouverture vers un nouveau sujet de discussion. Nous nous retrouverons la semaine prochaine pour approfondir cette idée. Merci à tous de continuer à nous suivre et de nous écouter, et à bientôt pour un nouveau Point Philo. <rire>